0: les mettre en lumière pour nourrir notre inspiration. À travers nos échanges, je vous invite à découvrir comment leurs défis impactent et fait grandir leur univers en cassant les codes. Bonjour Boléva. Euh, bonjour Alec. Ça va Ça va et toi Bonjour Yakin. <rire> Quel beau gosse, non mais j'adore, il va me perturber, c'est ça aussi Boléwa. voilà. <rire> Alors bonjour de tous, aujourd'hui on est avec Boléwa Sabourin, qui est danseur, chorégraphe et cofondateur de l'association Loba, qui met l'art au service de la cité et des enjeux de la société. Boléwa il est également activiste et il se dit même artiviste, et il est auteur du livre La rage de vivre, paru aux éditions Face Cachée et coécrit avec Bala Fofana. Merci d'ailleurs, Bala, pour la mise en relation et mmh, j'espère que, voilà, que je t'aurai ici. Boléwa, il a pas le bac, mais il est titulaire d'un master en sciences politiques obtenu à la Sorbonne. Rien que ça. Mmh. <rire> Alors Boléwa, j'ai beaucoup parlé, mais déjà dis-nous, toi-même, comment tu te présenterais Qui es-tu
1: Ah, qui je suis euh, C'est une question qui est en mouvement, continuellement. Donc
0: aujourd'hui, euh,
1: celui que je suis, c'est papa au foyer. Euh, c'est comme ça que je me présenterai. D'accord. Euh, D'abord, père au foyer. Ensuite, je me présenterai comme euh, danseur. Et puis, euh, et puis, euh, chef d'entreprise. Euh, euh, ouais, de, de de et de l'association de l'association LoBa. Okay. Co- chef d'entreprise, puisque je partage cette responsabilité euh, euh, avec William Jaboum, mm -hmm. euh, mon, cof mon cofondateur. Et donc, ouais, c'est... Aujourd'hui, euh, c'est les, les casquettes que je, je, je porte principalement.
0: Très bien, merci. Et qu'est-ce qui t'anime dans la vie
1: euh, Encore
0: une fois, euh,
1: <rire> aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est ma famille. Euh, C'était pas la même... Ma famille qui est, qui est toute récente avec la, la naissance de, de, de notre fils. Mm -hmm. Mais... Euh, mais oui, euh, après, euh, ce qui m'anime, c'est la vie. Euh, euh, c'est de pouvoir vivre vivre des des expériences et des des, des mouvements et, et et des rencontres euh, qui transforment cette vie mm -hmm. euh, donc euh, donc ouais c'est c'est je pense que c'est ma famille et la vie euh, et de pouvoir aussi à mon tour euh, de, essayer de, de de transformer des vies euh, comme euh, comme les vies m'ont transformé
0: D'accord. Merci. Qu'est-ce que tu entends par euh, des rencontres qui animent cette vie? Que, comment tu fais justement pour provoquer cette rencontre, pour l'animer?
1: Ben, je pense que je, je sais pas si je les provoque. Je pense que comme tout à chacun, je, j'essaye surtout de rester en mouvement, en fait. Et euh, c'est le mouvement qui me fait, qui me fait rencontrer euh, les personnes et euh, des personnes qui, qui vont, euh, qui vont toutes euh, à leur manière m'apporter. Et, euh, et et et, et donc j'espère aussi à mon tour euh, apporter pas forcément à ces mêmes personnes mais à d'autres personnes euh, donc euh, c'est c'est vraiment ça le euh, ouais, c'est le mouvement
0: d'accord le mouvement on le voit bien justement dans ton bouquin hein, parce que euh, à chaque fois j'allais dire tu tu te promènes mais c'est surtout que euh, tu n'as pas forcément de point d'attache ou de port d'attache, en tout cas. On va le voir. Euh, moi, j'ai adoré ton livre, vraiment. Merci. Ah bah, Merci à toi, parce que euh, bah, j'ai reçu sur ce podcast euh, Virginie Delalande, mmh. et euh, son livre s'intitule « Abandonner jamais <rire> ». Et, et quand je lis ton livre, euh, « La rage de vivre bah, », c'est pareil, en fait. À chaque fois, on se dit mais « Mais Comment il va faire pour s'en sortir Et pourtant, tu, tu vas toujours plus loin, tu restes toujours en, en mouvement. Euh, et, et on découvre vraiment voilà que tu, tu puises en toi pour surmonter ces difficultés et te construire à travers euh, des différents environnements que tu côtoies, euh, que ce soit le Paris-UP, euh, Saint-Denis, Kinshasa au Congo, la Martinique. C'est impressionnant. Déjà, à quel moment tu as décidé d'écrire ce livre
1: euh... Il y a eu deux deux moments. Euh, je pense que dans un premier temps, j'ai comme j'ai voulu écrire ce livre à mon retour euh, du de, de de mon road trip euh, autour de mes des dix pays en Afrique que j'avais pu faire. Euh, j'ai voulu l'écrire dans un premier temps juste pour pour laisser une pour me laisser une trace à moi parce que mon cerveau était saturé d'informations euh, de de mon parcours, de mon histoire, de de tout ça. J'en pouvais plus j'étais euh, ouais j'étais saturé et il fallait que j'ai une euh, que j'ai une sauvegarde en fait euh, pour pas pour pas pour pas perdre certaines choses mm -hmm. euh, en tout cas les perdre de manière consciente et parce que tout est inscrit en moi dans mon corps dans dans tout ce que je fais donc tout tout sera toujours là mais je voulais quand même les garder de manière consciente et pour ne pas euh, pour ne pas euh, ouais euh, euh, devenir fou aussi <rire> euh, parce que euh, je sentais que c'était c'était beaucoup beaucoup d'informations moi j'ai tendance à beaucoup retenir d'accord et, et j'ai beaucoup j'ai comme à la maison j'ai tendance à, à garder plein de choses et du mal à jeter les choses <rire> et, <rire> okay. euh, du, et donc après je m'encombre de pas mal de choses donc donc ça a été c'était important pour ça ça c'était la première donc 2012 et puis la deuxième c'est quand euh, la, la deuxième vraiment c'est là où vraiment j'ai voulu écrire un livre euh, c'est quand euh, je, je me suis lancé dans cette idée de de, de de travailler entre le Congo et la France autour mm -hmm. euh, au, autour de la question des violences faites aux femmes et notamment du viol comme arme de guerre mm -hmm. dans le monde et surtout en République démocratique du Congo et que et que ouais quand on est euh, un homme noir en France, euh, franco-congolais euh, qui fait de la danse traditionnelle congolaise euh, qui vient nous parler de la santé mentale euh, des femmes, euh, de Coltan <rire> et, et qui veut euh, et qui et de son association euh, qui met l'art au service de la cité bref, ça fait un peu trop de choses euh, pour que notre société puisse me donner du crédit, de la légitimité uh -huh. euh, pour pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Okay. Euh, C'est-à-dire développer une méthode de co-thérapie uh -huh. qui allie la danse et la psychothérapie. Et donc, euh, et donc il m'a fallu écrire un livre. Euh, D'abord, j'ai fait un TEDx qui s'appelle « La rage de vivre
0: ah, ». Va pas trop vite, va pas trop vite. <rire> et, du coup,
1: le livre, justement, euh, était nécessaire parce qu'en France, si vous écrivez pas de livres, vous êtes personne en fait. Et euh, il faut euh, même Manuel Valls a écrit un livre. Même les, les pires les même les pires politiques les plus nuls mm -hmm. ont écrit des livres. OK. Euh, et alors
0: c'est quoi c'est un moyen d'exister d'écrire un livre.
1: En France dans ce pays dans ce pays qui se dit euh, des lumières oui, euh, oui. <rire> le livre est, est le graal en fait. Ouais. C'est euh, c'est ce qui est, c'est votre puissance à pouvoir euh, à pouvoir matérialiser vos idées à et, à rendre, euh, et à les rendre et à rendre compréhensible par le plus grand nombre mm -hmm. euh, donc euh, donc le livre c'est vraiment euh, c'est ce qui c'est ce qui vous distingue euh,
0: l'ombre de la lumière en france ok voilà merci pour ce développement donc si donc, je euh, retiens... le
1: livre a, vraiment me permettait justement d'aller acquérir cette lumière, okay. sortir de l'ombre, acquérir cette lumière et ensuite derrière euh, pouvoir euh, détourner cette lumière sur les questions qui étaient importantes, mais ça me permettait de, de, de du coup de d'exister dans cette France euh, d'exister euh, en tant que sujet singulier euh, et que les gens sachent qui je suis véritablement et ne s'arrêtent pas euh, à la couverture euh, à ce que je représente D'accord. Euh, donc, euh, c'était vraiment, ça a été vraiment, euh, si, le livre vra avait vr vraiment vocation à donner du poids au travail que l'on mène chez Loba mm -hmm. euh, Donc, il me fallait me mettre en lumière. Mm -hmm. Il fallait que j j je m'habille de mes habits de lumière. Il fallait que je, il fallait que je porte cette lumière. Il fallait que j'aille chercher cette lumière mm -hmm. euh, pour la détourner vers euh, ce qui, moi, a été important, ce qui était plus grand que moi. C'est-à-dire l'obara et le combat pour les droits des femmes.
0: Ah ouais, donc c'était vraiment... As réfléchi. En fait, il y, y a vraiment plusieurs choses dans ce que tu dis. Hein. La première chose qu'on prend, c'était déjà... Euh, si J'imagine, hein, ton disque dur était un peu saturé, donc il fallait poser sur papier tout ce que tu avais vécu. Mmh. Comme tu as dit, déjà pour garder cette première trace. Ça, c'est ce que je note à travers bah, ton road trip que tu as pu faire euh, dans les 10 pays des frics. Donc ça, c'est super intéressant. Euh, ensuite... Tu le dis si bien, en France, pour exister dans le Pays des Lumières, ce qu'il faut, ben, c'est écrire, c'est avoir euh, ce, ce fameux livre qui, qui représente, en tout cas qui te représente, et ça permet aux gens de comprendre à la fois qui tu es au travers de ce que tu représentes. Et enfin, ben, ça c'est merci, une bonne stratégie, passer de l'ombre à la lumière et du coup pouvoir mettre en lumière tous les combats ou en tout cas les thèmes qui te sont chers, afin que bah, le, le public les connaisse quoi. C'est ça. D'accord. Merci. Et donc c'était en 2012.
1: Euh, 2012 la première euh, la, mon, ma première envie et okay. puis après euh, 2000 euh, euh, 2017 après mon retour euh, du Congo euh, euh, après ma après mon premier ouais euh, mon retour du Congo en et de la Fondation Panzi, euh, où là euh, je suis allé je suis allé voir Bala et je lui ai dit écoute Bala, euh, euh, moi je 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 sais me la raconter mais je sais pas me raconter. <rire> euh, okay. Et moi j'adore ce que tu écris dans Libé, j'adore ton style, mm -hmm. c'est vraiment mon style si si j'en avais un. Mm -hmm. euh, Est-ce que euh, tu veux bien travailler avec moi euh, euh, sur ce livre qui voilà qui qui me dépasse? Et, euh, et et donc euh, je lui ai présenté le projet okay. et lui il venait de commencer chez Libé. D'accord. Et il était un peu on va dire euh, euh, en essai. Ok. <rire> et euh, il m'a dit euh, vas-y moi ça me parle. Super. Et du coup on est parti sur sur ouais quasiment plus d'un an. Ok. Euh, plus d'un an de de ouais de de travail ensemble
0: top, hein. en tout cas moi je... et pourquoi encore j'aime le, le résultat, ce qui est intéressant c'est à la fois ce ce langage soutenu qu'on trouve, et puis tout l'argot mélangé, et puis à la fois aussi euh, des mots qui peuvent venir d'ailleurs, et donc... Euh... en tout cas moi quand je l'ai lu je m'y suis retrouvé quoi, c'était... Euh... Bah, bah, merci, voilà.
1: parce que c'était pour euh, c'était c'était pour nous, euh, Bala et moi, on, on écrivait, et tout de suite on s'est mis d'accord sur le style, c'est-à-dire qu'il fallait que ça nous représente, ça nous... que ça nous décrive, euh, et que ça nous écrive. Euh, ce, parce qu'on euh, est habité par, euh, par tous ces aspects-là, euh, que ça soit du coup le, aussi bien euh, le langage soutenu, l'argot, les mots, les mots qu'on a rencontrés ici, que ça de l'arabe aux différentes euh, langues euh, d'Afrique de l'Ouest, euh, d'Afrique centrale, euh, mais aussi euh, parfois euh, même d'Asie et autres. Donc, euh, on voulait vraiment euh, que, on voulait vraiment que ce, ce ce, ce livre soit à l'image de, de qui on était euh, et, et ça me fait plaisir parce que quand on nous disait mais vous écrivez pour pour qui D'accord.
0: C'est qui C'est les maisons d'édition qui posent <rire> ouais. cette question
1: euh, Dis-moi, je m'en fiche de, de qui pour qui pour qui on écrit. On mm -hmm. on cherche pas un lecteur en particulier en fait. On on veut nous parler tel qu'on est tel, qu tel que vous êtes et tel sans, que nous sommes. et sans nous trahir euh, et après ensuite si ça parle à d'autres tant mieux ok mais euh, on veut pas se restreindre à euh, se chercher une, 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 une identité ou habiter qu'une seule identité mm -hmm. alors que euh, euh, et, et on est on était là euh, on était là avant macron quoi Le, en même <rire> temps euh, il nous a toujours euh, ça a toujours été nous en fait mm -hmm. euh, on mm -hmm. n'en parle pas mais on c'est ce qu'on vit tout le temps mm -hmm. euh, être noir en France et, et se dire français c'est illégitime donc euh, on, lui en même temps il a toujours été on parle aussi bien avec un langage soutenu qu'avec yes. de l'argot, qu'avec mm -hmm. des, avec des mots d'arabe on se salue, on, on se salue avec différentes euh, des salams, des des, 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 des saluts, mm -hmm. des, des même des shalom. <rire> des, on, oui. on utilise on utilise tout ça en fait. Mm -hmm. C'est c'est ce qui fait c'est ce qui fait qui on est. Et moi je voulais vraiment pas me trahir et c'est pour ça qu'on est allé chez face caché aussi. Oui. Parce qu'on voulait pas on voulait pas qu'on être retoqué sur le style d'écriture, d'accord, et qu'il y ait des gens qui viennent nous dire comment comment nous on, on devrait parler. Ok. Il va se
0: cacher si on fait un petit aparté. Donc ça, c'est la maison d'édition de Madame Wafa ouais que je ne connais pas, mais que j'aimerais bien inviter d'ailleurs. Ah
1: bah oui, <rire> il faut lui, il faut l'inviter parce que c'est une c'est une femme de ouf euh, qui est, qui est arrivée en France sans sans parler français. Et qui aujourd'hui a lancé une maison d'édition et qui a sorti euh, un certain nombre de donc euh, c'est un destin incroyable et euh, et en même temps c'est une femme journaliste qui s'impose dans le dans le dans le game du rap comme on dit d'accord euh, alors que ouais euh, si on la croise dans la rue euh, <rire> c'est pas le cliché de Booba, quoi. Oh, okay. elle, elle est tout l'inverse de, okay. de, de, de tout ça. Donc, euh, et en même temps, euh, elle kiffe tout ça vraiment profondément et, mm. et elle saura. Et, 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 et vraiment, c'est une personne sur qui il va falloir compter dans les, dans les années à venir. Ah, top, on va l'inviter. Ah,
0: pour le coup, elle casse vraiment les codes. Ah, ça <rire> Alors ensuite, ben, par rapport justement à, à ton bouquin. Tu abordé plusieurs thèmes. Là, on en a parlé. Euh, bah, déjà, le fait d'être un homme noir en France, la santé mentale, euh, ton association, comment tu mets l'art au service, j'ai envie de dire, euh, des enjeux de société, hein, plus que de la cité. Euh, pour toi, pourquoi ça te semblait important d'aborder justement tous ces thèmes-là par rapport à ton histoire
1: euh... bah, Déjà, je vais revenir sur... Euh sur euh, ta dernière proposition c'est-à-dire que pour nous c'est vraiment au-delà de, des enjeux de société c'est l'art au service de la cité au sens grec du terme c'est-à-dire vraiment l'art au, au service de la société plutôt que de la, des enjeux de société d'accord et et et, et c'est vraiment c'est vraiment ça en fait notre parce que moi j'ai été bâti principalement par la cité euh, au sens vraiment grec du terme ok euh et avec toutes ses composantes. Vu que j'ai été très rapidement, euh, très rapidement dans la rue, que ça soit au Congo, ou à Kinshasa, ou, euh, ou ici euh, en France, euh, ou, ou voire même en Martinique, et ben finalement j'ai, j'ai été très tôt, très tôt livré à la, à la, à la cité, à la société mm -hmm. et à toutes ses composantes, que ça soit l'école et, et autres. Et j'ai pris des balles en fait. J'ai pris des balles. Euh, euh, métaphysique mm -hmm. euh, ah, euh, mais je les ai pris en réel j'ai j'ai pris des j'ai j'ai pris des j'ai j'ai pris des coups physiquement mais j'ai ouais. pris euh, euh, j'ai pris plein de plein de de remarques mm -hmm. mais j'ai aussi pris plein de regards j'ai aussi pris j'ai en fait j'ai été j'étais sans protection parce qu'un enfant de base euh, mm -hmm. est sans protection mm -hmm. et, et et tous, on est et, et nul n'est imperméable, même mmh. des adultes. Mmh. Euh, Aujourd'hui encore, euh, je peux je peux me sentir mal euh, si euh, si je suis victime d'un acte euh, que je considère raciste. Mmh. Euh, mais quand t'es enfant, c'est encore plus violent. C'est encore plus violent et t'es encore plus à fleur de peau. Et euh, et donc moi, j'ai j'ai pris tout ça en pleine tête. Et, et c'est mais c'est ce qui m'a construit en même temps, paradoxalement. Ok. Et mais en même temps, c'est ce qui est aussi pouvait me m'envoyer six pieds sous terre ouais. euh, et donc euh, c'est par euh, c'est par cette cité que je me suis construit donc il fallait que je donc euh, vraiment au sens politique au sens du nous c'est je me suis construit à travers un nous euh, global uh -huh. euh, et euh, et de et de là de ce nous euh, ça a construit ce jeu euh, cette individualité que je suis, d'accord. Et dans cette individualité, il y a cette question de la santé mentale okay. euh, qui, qui aujourd'hui, euh, euh, en fait, a toujours été prégnante parce que euh, c'est celle, elle nous, elle s'incombe à nous, hein, tout, tout simplement. Mm -hmm. euh, surtout lorsqu'on vit des paradoxes euh, euh, tels que tels que l'on peut l'être, c'est-à-dire euh, des hommes noirs. Euh, des hommes noirs qui se revendiquent comme français mmh. sachant que euh, au-delà de, de ce paradoxe-là euh, de la revendication moi je le suis euh, je le suis euh, bah culturellement euh, de par euh, de par ma naissance ici de par euh, la construction que j'ai pu avoir ici ma sociabilité et autres mmh. mais je le suis aussi euh, génétiquement mmh. de par euh, de par euh, ma mère oui. euh, et mes grands-parents qui viennent de la Rochelle mmh. la Charente maritime et et, et et, et même si ça ne se voit pas euh, directement sur euh, sur ma peau, euh, ma peau brune, euh, c'est inscrit en moi, bien et, sûr, on le veuille ou non. Mm -hmm. euh, et, euh, et, ça, euh, et et ça et tout ça, c'est en fait c'est l'art de nous rendre fous Et donc il a fallu, euh, il, il c'est en fait ouais au final. Euh, chez nous, c'était un peu marche ou crève, quoi, malheureusement. D'accord. Et il a fallu, euh, et il a fallu transformer tout ça. Okay. Il a fallu transformer toute cette rage, toute cette ouais. colère, toute cette difficulté et toutes ces toutes ces balles que l'on a pu prendre hum. en une force positive ouais. euh, qui cr est créatrice euh, d'un idéal, d'une utopie, hum. et, 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 et qui pour nous n'est pas un gros mot ou n'est pas un rêve un, un rêve fin. Euh, c'est véritablement une réalité cette utopie aujourd'hui on la vit moi cette utopie je la vis vous l'entendez euh, ouais. à côté de moi euh, mon utopie c'était mon utopie c'est celle-là okay. c'est d'avoir une famille qui dont la famille a été refusée entre guillemets euh, par l'effet de la vie ouais. euh, c'est euh, d'avoir un, un espace où je peux être où je peux être moi ouais. je peux euh, me construire euh, et, et aider d'autres à se construire, c'est oui. qui est Loba, euh Et sans devoir me renier, renier mes, renier mes différentes identités, euh, et, dé et vraiment déployer mes ailes. Euh, mais c'est aussi, euh, euh, mais c'est aussi euh, euh, cette utopie de, ouais, d'un, d'un monde, d'un monde qui est plus grand que nous.
0: D'accord. Donc c'est toujours avoir quelque chose qui te dépasse. Et je te remercie euh, pour la précision de citer, <rire> au sens grec du terme. C'est super enfin bah important, donc euh, vraiment, euh, merci pour cette précision. Comme tu l'as dit, il y a le thème de l'homme noir ou même du métissage qui revient beaucoup dans le livre. Il mmh. euh, y, y a pas mal d'anecdotes. Euh, moi, j'aimerais revenir un petit peu déjà sur cette anecdote là du, du professeur qui t'a dit que tu finirais euh <rire> en, en vert comme tous tes frères.
1: <rire> Bah. moi en cinquième quand je retourne euh, ça se passe mal avec ma mère Donc, euh, bonne transition je retourne euh, je, je décide de revenir à Paris euh, je reviens dans mon ancien collège où j'avais été une terreur
0: <rire> <rire> oui <rire>
1: et 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 du coup, l'équipe pédagogique me connaissait. Uh -huh. et ils m'ont mis dans une classe où il n'y avait que des antellos. D'accord. Euh, surtout dans le cinquième et tout, ils ont plein de, de, de trucs comme ça, bien ségrégés, où il okay. y a une classe euh, qui fait euh, allemand pour beaucoup. Euh, oui, c'était la classe antellos. Allemand, voilà. c'était genre les, les plus intelligents. Allemand et, mieux encore, latin. Ah oui <rire> Voilà, eux ils sont au-dessus du lot. Et euh, contrairement à tous ceux qui font euh, qui font anglais et pas de latin. Mm -hmm. euh, et donc moi, on me met dans cette dans dans cette classe. Et évidemment, euh, moi mon nom euh, c'est Sabourin, donc ça arrive tout en bas de de la liste. Donc quand tout le monde euh, quand tout le monde euh, on, au début de l'année on leur demande ce qu'ils font latin ou pas. Euh, donc euh, tout le monde, quasiment toute la classe répond oui, oui. Et moi, comme un comme un enfant euh, soumis à la pression sociale, et pour pas passer euh, déjà différent, parce qu'en plus moi je suis un redoublant, donc euh, j'ai j'ai une année de plus. Euh, je suis un des seuls, je suis le seul noir dans ma classe. Okay. Donc euh, je réponds tout de suite euh, oui. Mm -hmm. Et donc je rentre dans cette classe de latin et là. C'est déjà que les autres cours étaient, étaient compliqués pour moi, mais alors là, j'en avais, mais strictement rien à faire. Mmh. Je n'arrivais même pas à, à retenir quoi que ce soit et je n'en faisais même pas l'effort. C'est ne me passer. Et donc, je venais, mais juste parce que j'avais cours de latin. D'accord. que je pouvais pas euh, faire, autrement. faire autrement. Euh, je pouvais pas aller en permanence, hein, je pouvais pas entrer. Et donc, cette... chaque à chaque contrôle, j'avais 0, 1, 0, 1. OK. Et la prof de latin, un jour, euh, m'a sorti, euh, m'a sorti cette phrase. Et euh, j'étais, ouais, euh, j'avais 13 ans, euh, j'étais juste, euh, j'ai. -je, je pas te... comprendre à ce stade-là. Ah ben bah, et c'est pour ça que quand je te dis que j'ai pris des balles. <rire> ouais. <rire> c'est des c'est balles psychologiques mm. qui font que. Et le pire c'est que t'as personne derrière à la maison. Oui. Pour pouvoir dire ah papa maman vous savez ce qu'elle m'a dit. Mm. Et donc t'es t'es face tout bêtement à à ça et. Tu sais que ta personne derrière, t'as pas, pas de filet de sécurité, t'es ouais. tout seul mmh. face à elle. Mmh. Elle représente l'institution, elle, la domination, elle est au-dessus du lot, mmh. c'est la prof et tout ça. Et ça, ça m'a ça m'a vraiment marqué. Et Mais tout de suite, il me fallait que j'ai une... J'ai très tôt développé des mécanismes d'autodéfense. Mmh. Et donc, je lui ai renvoyé une phrase qui était tout aussi hardcore. Euh, parce que j'avais 13 ans, mais j'avais du véhicule derrière. Ouais. Et... Euh... Et 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 ouais, je lui ai dit un truc euh, horrible euh, parce que son mari était décédé. Elle était rentrée une fois et, et il était décédé. Euh, il s'était pendu dans le dans le salon de de, de chez eux quoi.
0: Et euh, et tu as lui ai... réagi avec la violence avec laquelle toi-même tu t'es pris la la, la 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 phrase quoi.
1: En fait, toute ma vie ça a été ça. Ouais. Ça a été de toujours répondre avec la violence dans laquelle si tu me donnes de l'amour je te rends de l'amour fois 1000 mmh. tu me donnes de la violence je te rends de la violence fois 1000 mmh. parce que j'ai je peux je peux pas faire autrement en fait mmh. sinon euh, tu me détruis mais moi je peux même pas me reconstruire ouais, euh, ouais. Et, et, et 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 ouais ça a été quelque chose j'ai toujours, en plus, du coup, doublement. Un j'ai plus tard, j'ai regretté de lui avoir dit ça parce que je suis pas quelqu'un fond, fondamentalement méchant. J'aime mmh. pas à, à aller détruire les gens. Euh, et deux, et eh ben, j'ai gardé cette phrase en tête toute ma vie et elle ne partira jamais. Ouais, c'est ça. Ça fait partie de mes traumatismes où j'apprends à vivre avec. Mmh. Et donc, je suis obligé de composer avec. Mmh. Parfois, elles sont des forces et parfois, elles sont des faiblesses. Mmh. Euh, et 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 et, et, et c'est pour ça que. Euh, D'un côté, euh, ouais, je, je, je fais tout ce que je fais parce que il y cette phrase qui est restée euh, mmh. aussi aussi forte. Alors en plus, euh, et, alors que moi, en plus, toute ma vie, je me suis dit mais pourquoi mon père au moins il était pas éboueur comme certains de mes potes euh, parce qu'au moins ils avaient une stabilité, euh, un père qui était présent. Euh, du coup, et, ouais, tu
0: t'es tu, tu dit ça au final. Hein. Euh, ouais. <rire> et, ouais
1: et, et moi, alors que j'étais très fier de voir ces gens habillés en vert parce que. Okay parce que j'avais des potes nous les parents étaient boueurs et, 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 et je rêvais d'avoir leur père comme père donc euh, okay. c'était pour moi euh, doublement doublement violent en fait oui, ouais. euh, okay. et, et, mais bon finalement final j'ai gardé ça et aujourd'hui euh, ouais, c'est quelque chose qui m'habite, qui fait partie de moi
0: ouais c'est super violent, comme tu dis t'as personne qui peut venir contrebalancer ce qu'on t'a dit euh, et in fine, ça veut dire que oui, pour toi, tu te dis que tu seras dans l'échec constant, et puis c'est aussi considérer que c'est un sous-métier. Euh, ouais, enfin, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a trop de choses derrière qu'on, enfin, non, ouais, à cet âge-là, c'est pas possible.
1: Ouais, mais c'est d'un côté, c'est un sous-métier, mais en même temps, en plus, c'est, pour moi, c'est un, c'est un métier qui permet la stabilité, qui permet à des gens de pouvoir vivre dignement, et de faire vivre leur famille dignement. Moi, mmh. tout ce que je voulais. Donc, euh, J'étais vraiment... Euh, c'était, Il y avait une énorme euh, colère en moi.
0: D'accord. Euh, ah. oui. ah. Et... Euh, Est-ce que tu peux nous parler également de cette notion de négropolitain Quand là, c'était plutôt en... Enfin, là, c'était en Martinique. Un plus an plus avant. Plus. <rire> <rire> un an avant. Mm -hmm.
1: euh, un an avant, euh, cours d'histoire. Euh, moi, je, je, je crie, mais du coup, vous êtes comme moi. Vous êtes... Euh vous venez euh, vous venez d'afrique mmh. euh, parce qu'on étudie euh, le on étudie le l'esclavagisme le, le, mmh. et donc euh, ces bateaux qui partent et moi je comprends pourquoi en fait il y a autant de noirs okay. <rire> aux antilles euh, parce que je comprenais pas euh, oui. pour moi les, les noirs étaient en afrique et... Ou à Paris. <rire>
0: <rire> oui, selon là où t'étais, forcément. Mais
1: okay. Aux Antilles, je voyais pas pourquoi. Okay. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là, parce que en fait, en France, on n'étudie pas ça. On n'étudie pas l'esclavagisme. Mmh. Euh, C'est un, un truc qui passe vite fait en troisième, et puis basta. Et là, on était en sixième. Et moi, quand je leur dis ça, alors là, tolé, tollé total. Et, euh, et donc, je... je, 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 je tout le monde s'écarte de moi. Je prends des menaces. Je vais vivre pendant trois mois euh, euh, en mode harcèlement. Et euh, la prof qui me sort de classe... Euh, et on me traite de, de négropolitain. Euh, on, on, parce que, du coup, je suis le, le, le nègre qui a vendu ses frères. Euh, mmh. Parce que, moi, mon père serait resté en Afrique. Mmh. Euh, et je serais le métropolitain. Donc, le blanc qui... Euh, qui lui a pris ses hommes et les a envoyés et ses femmes et les a envoyés à l'autre bout du monde. Donc ouais. j'étais la pire des des sales races.
0: Ouais, en gros, ça représente tout ce qu'il déteste.
1: Tout ce qu'il déteste. Ouais. Alors euh, alors je te parle de ça, j'avais 12 ans. Donc euh, c'est euh, même pas les années 2000, c'est les années euh, 90, ouais, 98, 97. D'accord. Oui, as 30, on a le même âge, je crois, hein J'ai 35, 35? Ouais.
0: Ok, Un peu plus jeune. D'accord. Euh,
1: donc, euh, 97. Mm hm Tu vois. Donc, mm -hmm. euh, on est, on est très très loin. Il n'y a pas encore, il euh, a pas encore Zidane, euh, qui m... C'est vrai. <rire> euh... C'est vrai. C'est vrai. Il est qui, encore qui, bien
0: démocratisé. <rire> tu vois,
1: euh, tu rames, il n'a pas mis de but sur la ouais. Euh, ouais. On est, euh, on est vraiment... Euh... Euh, oui, c'est Oui. d'accord. Très très loin. Ok. Et euh, et voilà et je et en fait euh, ce qu'on leur dit pas à ces gens c'est que euh, en Afrique euh, ta couleur de peau ne veut rien dire puisque tout le monde est tout le monde est par essence noir ouais. et donc en fait euh, les gens ne se regardent pas à travers la couleur de peau mmh. donc c'est pas forcément ton frère en fait mmh. euh, le, 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 tu vois le gars qui t'a vendu c'est un ça peut être un, un c'est quelqu'un d'une autre ethnie ou, ouais. ou ou autre et donc en fait euh, et ça fait c'est 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 juste des questions de guerre euh, et ça on le dit pas on, on essentialise euh, en mettant euh, tous les africains dans le même panier mm -hmm. et en faisant euh, de l'Afrique un, un grand pays ouais, où, euh, oh là là. où euh, ils auraient tous les mêmes intérêts mm. les mêmes besoins euh, et euh, vivraient tous pareil euh, alors que par contre euh, on veut bien faire des distinctions entre un Portugais et un Espagnol, quoi. Mais c'est clair. Tu vois. Euh... Est clair. On est en prêt. Entre un Corse à... et un Breton. Ou... Entre un Corse et un Breton, tu vois. Entre un Suédois et un Finlandais. Ouais. Euh... <rire> <rire> tu vois. C'est. Mais euh... mais par contre, euh... une distinction entre un Sénégalais et un zimbabwéen Alors là, non. Non non, je pas. C'est l'Afrique. Hein Le... C'est c'est un truc.
0: L'accent africain. Non mais alors cette phrase. Voilà. Ah S'il <rire> vous plaît,
1: arrêtez. Vous faites de la danse africaine. <rire> D'accord. Euh, et vous, vous, danse européenne, c'est comment Donc, c'est toutes ces choses-là en fait qui qui font que du coup, dans la tête des dans la tête euh, de beaucoup d'antillais à l'époque, euh, euh, voilà, je suis je suis un nègre. Euh, et et après, euh, bon, le métropolitain, ça c'est vrai en plus parce qu'en plus, euh, je viens de la Rochelle <rire> de par mes parents. Euh, donc euh, oui euh, je je suis euh, descendant d'un ancêtre esclavagiste ouais, ouais. Euh, et, et et ça euh, voilà, c'est mon histoire. Mmh. Euh et tu peux rien J'ai peu rien. Ouais. Euh, mais euh, je le prends en pleine poire à 12 ans. Encore une balle. Euh, ah ouais, <rire> là, plusieurs là, là, plusieurs et pendant trois mois, ça va être euh, la course, ça va être euh, la, la 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 guerre avec les autres. Et euh... Comment ça t'a construit du coup ça Enfin plutôt, que quelle force on a retiré Euh... Bah, pff, je peux pas te dire Parce que elles sont aujourd'hui C'est celles qui s'expriment aujourd'hui dans, dans, dans tout ce que je fais en fait C'est ce qui fait que j'ai cette forme de radicalité En fait des choses mmh. Je peux pas euh, je, je peux pas euh, survivre Survivre c'est tout ça en fait J'ai survécu à tout ça Je suis un survivant de tout ça Maintenant je ne peux qu'exister je, je me dois d'exister. Euh, ma force, elle, ma force, elle me vient de là aussi. Elle me vient euh, et elle me, ma force me vient de la capacité à pouvoir faire la paix avec euh, avec ces différents ces euh, différents éléments euh, sans sans jamais hein, sans jamais en fait euh, tu vois euh, j'en parle de manière très factuelle j'ai j'ai aucun ressenti j'ai pas de, de, de ressentiment j'ai de la douleur quand j'y pense mais j'ai pas de ressentiment euh... tu vois j'ai pas j'ai pas derrière une rancune euh, au contraire quand j'y suis retourné je me souviens dix ans plus tard j'étais revenu et euh, j'avais euh, au décès de mon petit frère et je portais un t-shirt euh, un rappeur avait fait Alpeco euh, à l'époque et où il y avait il y avait une carte de la France et il y avait le continent africain dans la France d'accord euh, et je marchais avec ça pour un peu... Euh, j'étais en pro, un peu en provocation okay. vis-à-vis vis d'eux. Okay. leur dire, voilà, ouais, il y a dix ans, vous m'avez dit que j'étais ça. Mm. Ben voilà, aujourd'hui, euh, je vous montre, ouais, je suis, je suis ça. Qu'est-ce qu'il y a mm. Et en fait, les <rire> gens dans, dans, dans la rue et tout ça, ils étaient tous, ah, génial et tout. Ah. <rire> et là, on était, ouais, on était en 2000, 2007, par là. Ouais. Euh, et... Euh, et il y avait déjà eu un basculement oui. euh, qui avait été qui avait été opéré oui. euh, de, de de la part euh, des Antillais oui. et j'étais et j'étais archi et ça ça m'a ça a transformé tout le regard que je pouvais euh, et, et j'étais plus l'enfant qui était en confrontation j'étais waouh et puis quand j'y suis retourné encore dix ans plus tard okay. et que je les voyais avec euh, en train d'écouter des sons euh, euh, de, Naija, <rire> de Nigeria, okay. euh, quand je les voyais écouter euh, tous les tous les sons euh, qui, qui passaient, euh, euh, Afrobeat et tout, euh, danser comme ça, euh, s'habiller avec euh, des, avec euh, des, euh, des, des, des tissus, euh, des tissus du, en wax et autres. Euh, J'ai, fait, waouh, quel, quel chemin, quel chemin ils ont, ils, ils ont parcouru. Et, et quel chemin je dois parcourir pour euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, véritablement les, les, se rencontrer un okay. un endroit mais euh, du coup j non j'étais plutôt fier okay. plutôt fier de de, de du chemin qu'ils ont parcouru et, et donc euh, faire la paix avec ça yes. c'est c'est ça ma force c'est ça ma force aujourd'hui en fait. complètement euh, j'admire ce que tu dis hein. donc euh, non ouais <rire> je pense que je peux te dire que ça
0: d'accord Merci, je t'en prie. Si maintenant on revient à, on revient en France, mm -hmm. et puis euh, la vie de SDF, euh, enfin j'adore. J'aime bien la manière dont tu l'as, <rire> vous l'avez traité plutôt en te disant euh, SDF la nuit, mais vie bien remplie le jour. Ah oui. <rire> le SDF le plus busy de Paname, je crois le que c'est ça. Le plus busy de Paname. Je crois que c'est ça le chapitre. Ah, moi je toujours. <rire> que, euh... Déjà en quelle année tu décides de te prendre en charge tout seul? Ou enfin, plutôt, tu avais quel âge oh, Je suis parti, j'avais 18 ans. 18 ans, ouais. D'accord. Et, 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 et comment tu survis dans ces moments-là, justement Parce que, comme tu l'as dit, tu ne veux pas déranger, donc plutôt que d'aller dormir chez des amis, parce que tu avais quand même finalement de, de mm. des amis, tu préfères effectivement euh, oui, bah, oui, vivre dehors, quoi. Ouais. La danse
1: La danse Beaucoup. D'accord. Euh, beaucoup la danse paraître beaucoup. Ok. Et euh... et euh... et habiter la colère, hmm. habiter la rage. Ok. Ce truc où on va on va tout arracher. Ok. On va on va tout arracher. Et ils vont ils vont subir ma mes foudres. Ils vont euh... ouais. Je vais leur faire payer aucun tuple.
0: Tout ce que toi t'as suivi. Alors, Boléwa, dis-nous comment l'activisme est arrivé à toi
1: euh, Alors, l'activisme est arrivé à moi par mon père. Euh, mon père était porte-parole des sans-papiers de Saint-Bernard en 1996. Mmh. Euh, ils avaient occupé une, donc une église, l'église de Saint-Bernard, qui avait été euh, virée. Euh, en tout cas, euh, qui avait été défoncé par des policiers et qui avait viré les sans-papiers à l'intérieur. Okay. Et ça avait fait un, un choc en France. Euh, petite fille de l'église <rire> euh, oh. qui euh, avait vu euh, bah, des policiers rentrer euh, à coups de bélier euh, dans l'église. Dans l'église. Ah, c'est chaud. Euh, et euh, de là, euh, c'était mobilisé. Euh, les Josiane Balasco et autres stars, mm -hmm. euh, pour soutenir le mouvement des sans-papiers de Saint-Bernard. Mm -hmm. euh, et donc, euh, en même temps que cela, il euh, y avait, ils ont, euh, bah, monté d'autres, d'autres euh, des happenings, parce que ça c'était pas un happening, ils vivaient là-dedans. Euh, L'Église avait bien voulu accueillir ces 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 sans-papiers et euh, ils ont monté des amnèges après ça parce qu'ils ont tous été virés et euh, mais ils ont continué à voilà il y a eu un mouvement qui était les sans-papiers de Saint-Bernard euh, qui ont jusqu'à rencontrer qui a amené à rencontrer euh, euh, Lionel Jospin. Ok. Voilà. D'accord. Et donc moi euh, c'était toujours le, le paradoxe c'est que je voyais mon père à la télé. Mmh. Euh, et, et il n'était pas à la maison. <rire> ouais, c'est même... ouais. Mais en même temps, euh, voilà, mon père, je, une fois, m'avait demandé d'écrire un, d'écrire un courrier pour le pape Jean-Paul II euh, à Avignon. Les, les sans-papiers avaient été invités. Et, et euh, du coup, j'étais allé avec lui. On avait fait une marche euh, de 40 kilomètres où j'avais marché. Je, je
0: sais pas ah ouais, pas, il était vachement engagé. J'avais
1: 10-11 ans. Euh, donc, donc mon père était quelqu'un d'engagé. Mm -hmm. a toujours été vraiment engagé. Euh, et ce qui fait que... Ça, je pense que ça m'est venu de lui. Mm -hmm. euh, ça m'est venu de lui, mais... Euh, mais ensuite, je pense que ça m'est venu aussi du fait que j'ai été tellement élevé par les autres que mon activisme, c'est d'être utile aux autres, en fait. C'est de rendre ce qu'on m'a donné, en fait. D'accord. Euh, parce que s'il n'y avait pas eu les autres, je ne serais pas là en train de te parler avec toi et je n'aurais pas cet enfant. Euh, donc, euh, l'activisme, pour moi, euh, c'est même pas... Un... C'est même pas une... Euh, on va dire... Euh, tu vois... Euh, un besoin révolutionnaire ou je sais quel autre truc où je me dis il faut que je fasse ça c'est un art de vivre en fait je, je, ça fait partie de toi ça fait partie de moi c'est je me en fait je, je je ne me conçois pas ne pas être utile à mon environnement parce que mon environnement c'est lui qui me construit donc je me tu vois je viens de cette philosophie bantou qui dit je suis parce que nous sommes euh, l'ubuntu l'Ubuntu. Mm -hmm. et euh, et donc je ne me conçois pas ne pas être utile à mon environnement. Je ne me conçois pas euh, vivre en dehors de ce qui se passe autour de moi. Okay. Je, donc, je suis obligé d'avoir une action, quelle qu'elle soit, mm -hmm. la plus minime possible euh, dans mon environnement, parce que je sais ô combien c'est cet environnement-là, moi, qui m'a construit. Euh, les autres... Souvent on dit oui c'est papa c'est la maison c'est la famille c'est l'école euh, c'est tout c'est euh, mes voyages et tout ça euh, moi je sais que c'est vraiment l'environnement au sens large qui m'a qui m'a construit j'ai été créé et j'ai été construit par le village euh, et donc je me dois d'être utile au village euh, donc c'est donc pour moi euh, voilà on met des mots en France parce qu'on a besoin de, de 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 caser des gens mm -hmm. <rire> mais euh, pour moi l'activisme ne veut rien dire si c'est si, si, on devrait tous euh, rendre contribuer et et contribuer rendre à... euh, quelle que soit euh, la manière de euh, à notre euh, à notre société parce que tu sais, par exemple euh, l'avènement de toutes cho toutes choses est dû à un environnement propice à cet avènement ça c'est clair donc si on ne on se bouge pas pour cet environnement-là, on ne peut pas s'attendre derrière à ce qu'il se, qu se passe quelque chose. Mmh. Donc, euh, pour moi, c'est un non-sens de parler d'activisme. Euh, c'est que du bon sens. Oui, en <rire> que gros. A, que
0: d'être activiste. C'est, comme tu dis, une manière de vivre. Et tu me rappelles, bah, Sarah Durieux, que j'ai vue la semaine dernière, mmh. elle m'a dit la, chose, la phrase suivante. Tu, tu es activiste mais tu ne le sais pas encore <rire> et, et c'est ce que tu dis c'est que finalement oui on a tous un environnement dans lequel on évolue et pour que cet environnement soit le plus euh, j'ai même pas envie de dire sain ou agréable mais le plus propice à toute chose et bah oui il faut s'en occuper en fait mmh. il faut, faut cultiver son jardin ouais voilà si on merci veut que, ça.
1: si on veut qu'il pousse quelque chose ouais. donc euh, donc euh, c'est pour moi c'est c'est que ça
0: Ouais. Tu t'es engagé dans certains mouvements, ouais. dont par exemple les Jeudis Noirs Ouais, pareil, je me suis pas engagé de manière volontaire.
1: J'avais besoin d'un toit, oui. je vivais à la rue. Ouais. Et les Jeudis Noirs étaient un collectif qui ouvrait des bâtiments qui étaient laissés vacants. Mmh. Et euh, je les ai rencontrés euh, euh, à l'université d'été euh, des jeunes socialistes et des socialistes. Mmh. Et euh, quand ils ont dit euh, « voilà, on ouvre un bâtiment euh, », euh, pour des étudiants euh, si vous si vous connaissez des gens qui cherchent un, un logement euh, voilà euh, ils sont les bienvenus je suis allé voir le mec il a dit ça à la fin il dit écoute moi et mon frère on est à la rue mmh. et, et et on est rentré dans ce logement et ensuite on a vu que c'était un et ensuite il euh, y avait des choses à faire mmh. pour pouvoir rester dans ce logement mmh. comme intervenir auprès des médias mais aussi bien mais euh, nettoyer le bâtiment euh, euh, tout un tas de choses vraiment et toi c'était une nécessité plus qu'une envie mon environnement toujours T toujours et en fait ce, ce cet espace euh, était un espace aussi politique et médiatique euh, qui fait que bah, petit à petit on m'a reconnu euh, comme faisant partie de ce de, de ce collectif d'un point de vue médiatique moi je faisais partie d'un point de vue euh, d'un besoin primaire qui était euh, le toit
0: tout à fait et euh, t'as dit une phrase, je te laisserai me corriger, en tout cas j'ai noté quelque chose d'assez marquant, c'était justement à la période de Noël, mm -hmm. où toi tu restais dans ces bâtiments, mais par contre ça se vidait, puisque in fine ces militants, ils ont tous un foyer, une famille. Mm -hmm. Alors que toi c'était vraiment par nécessité, ça a dû être ouais, quand même dur à ce moment-là.
1: Hein. Ah c'était très dur, moi de toute façon, avant, avant euh, l'arrivée de, de, de ma femme, je dirais pas de mon fils, mais de ma femme, euh, Noël, euh, c'était le pire des moments. Ouais. C'était un moment que je haïssais parce qu'il me rappelait ma solitude, en fait. Okay. Euh, autant, euh, pendant toute l'année, je pouvais faire semblant que euh, j'avais les potes, les trucs, les machins, les copines, les, les copains, les, les déplacements, tout, voilà. Euh, autant, à Noël, t'es seul. Mmh. Si t'as pas de famille, t'es seul. Y a personne pour... Euh, et tu fais euh, si t'as pas ta famille bah tu tu te rends compte à quel point euh, t'es seul et et à ce moment là je me rendais compte à quel point euh, bah moi j'étais dans une nécessité qui était peut-être un peu plus grande que la leur oui c'est ça
0: ouais, ouais complètement la danse ouais voilà, ce qui t'a permis de déployer tes ailes. Ma bouée. Exactement, parce qu'on a parlé beaucoup de, de choses euh, bah, difficiles, dures, mm. euh, mais pour moi c'était important pour qu'on on voit ce que t'as traversé et à quel point aujourd'hui euh, bah, tu mets cette force euh, dans la construction de ton environnement, et comme tu dis pour toi en fait c'est normal, mm. Alors, déjà, un euh, contenu un peu comment la danse, elle est arrivée à toi. Et j'ai noté, euh, pareil, une phrase. Moi, j'adore faire ça. Hein. <rire> Je suis un soldat du général Mouchi, À son contact, j'apprends que la danse n'est pas un jeu, mais un enjeu. Mmh. Ben,
1: déjà, euh, moi, mon père est danseur. Mmh. Et ma mère était son élève. Donc, mon, ma mère est venue à Paris. Elle allait prendre un cours de danse dite africaine et euh, pour se rattacher à ses origines. Et elle est tombée... Euh, sur mon père qui donnait ce cours où il n'y avait que des Blancs. Euh, euh, et euh, forcément, cette femme qui était en plus euh, mannequin, euh, euh, ils ont tout de suite accroché. Euh, donc euh, moi, je suis quasiment né dans une salle de danse. Ma mère était enceinte, était dans la salle de danse pendant que... Ah ouais. Pendant que j'allais arriver. Ok donc, ça, déjà, c'est, donc, la danse, c'est ce qui m'a créé, en fait. Mmh. Voilà. Je serais pas là s'il y avait pas eu la danse. Mmh. La danse, c'est, donc, souvent, euh, je parle rarement de la danse parce que parler de la danse pour moi, c'est, euh, c'est, je sais pas, c'est comme parler euh, de mes vêtements. Je parle <rire> rarement de, me... de mes vêtements. Je jamais en train de dire, ah, tiens, t'as vu ce pantalon, je l'ai acheté chez Intel. <rire> Et je m'habille tous les jours. Euh, donc, euh... Je vais pas tous les jours parler de mes vêtements. Euh, la danse c'est un habit pour moi. Ça fait partie de moi. C'est c'est je suis né de la danse et la danse c'est ce qui m'a permis de, de 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 tenir. Tu vois c'est le mouvement. Voilà. C'est 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 cette philosophie de tout le temps rester en mouvement.
0: Mmh. C'est
1: ce qui m'a permis de tenir. C'est ce qui m'a permis de 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 bah, d'avoir un boulot parce que parce que quand j'avais quand j'ai raté mon baccalauréat mmh. ben je me suis dit bah ben, au moins je peux aller danser mmh. euh, et donner mes cours de danse mmh. euh, mon oncle Mouchimaye, feu euh un an auparavant m'avait délivré un, un diplôme d'enseignement euh, de la danse mmh. euh, donc mon oncle euh, Mouchimaye était euh, donc un des meilleurs amis de mon père qui a fait partie des premiers ici à Paris à donner des cours euh, euh, de danse dite africaine euh, lui était un danseur du ballet national du zaïr okay. un soliste donc euh, c'était voilà c'est un grand danseur euh, qui lors d'une tournée euh, n'est pas reparti mm -hmm. et, euh, et il a euh, il a enseigné euh, la danse euh, et ses méthodes euh, ici et moi euh, il avait des enfants qui avaient mon âge et euh, moi qui dansais tout le temps à 9 ans un jour euh, je suis allé à son cours et euh, je, je suis plus j'y je, je, je suis resté je okay. je suis plus jamais reparti de son enseignement uh -huh. et ça a été mon ouais, mon mon maître euh, qui qui m'a ouais enseigné ça jusqu'à jusqu'à pas très longtemps hein, jusqu'à son décès en 2000 en 2016 uh -huh. euh, et euh, et j'ai... Euh... Parce que lui avait une vraie vision, en fait, de de la danse. Autant, mon père donnait des cours. Lui aussi, il donnait des cours un peu comme ci, comme ça. Mais pour ses enfants, il avait une vraie vision, mon oncle. Et donc, il voulait vraiment en faire des soldats. D'accord. Et on a été entraînés comme des soldats. Donc, il prenait les bâtons et il les faisait passer en bas, en haut. Et on devait s'accroupir, sauter, s'accroupir, sauter. Double sauter. Ah oui. Doublement s'accroupir. Et si on ratait ça. Ah oui, soldat. <rire> Ça ratait pas. Ok. Et, et, et en fait, parfois, bah, ses élèves, elles voyaient des enfants et elles étaient là en mode... Euh, en mode, oui, ton éducation est un peu violente, okay. machin et tout. Et lui, il les regardait. Et en fait, il les virait du cours. Euh, il, il voulait préparer ses enfants. Il, il les, à... en... ouais. Ah ouais, c'était... En fait, lui, vraiment, il avait... Voilà, il avait il... Il avait ses enfants, il avait sa vision, mmh. et on allait être, euh, on allait être vraiment les outils de son, de son, de l'accomplissement de sa vision, quoi. Et on était vraiment entraînés. Il, il nous prenait, il nous emmenait partout, donnait des stages. Euh, Alors c'est quoi sa vision, du coup Ah c'était, c'était qu'on soit euh, vraiment euh, la troupe de danseurs euh, en France euh, euh, de danse traditionnelle congolaise qui euh, qui vraiment explose, euh, explose tout quoi. Okay. Okay. Et il avait, euh, et on devait euh, vraiment, ouais, représenter euh, euh et puis les les ballets nationaux, le ballet national du Zahir, mm -hmm. euh, tout ce qu'il était. Ça a euh, été le cas du coup. Ouais, pendant un moment, ouais. On, on, alors on, euh, en France, on est déconsidéré. Nos danses sont, sont pas, sont, sont dites folkloriques, donc ouais. euh, ça veut dire derrière euh, des danses du peuple euh, qu'on laisse euh, on met de côté, mais 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 nous non, on a beaucoup tourné, on a beaucoup dans des villages, dans partout, dans, on, on a on a beaucoup beaucoup tourné.
0: Ça veut dire que le travail qu'il a mis derrière sa vision paye.
1: Ah bah aujourd'hui aujourd'hui on, on est beaucoup de ses enfants encore à danser mm -hmm. et moi aujourd'hui je continue comme les autres à perpétrer son son héritage, son héritage. donc. Ah non, non. Et puis, moi, ça a été... Son décès a été aussi un, un... un... un double coup, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de cet héritage Est-ce que je vais continuer à faire comme lui Danser mm -hmm. comme lui, il voulait. Mm -hmm. euh... Alors que, bon, j'avais plus de 30 ans, euh... je commençais un peu... Euh... Euh... Mais j'avais pas dansé sur des scènes prestigieuses... J'avais dansé sur quelques scènes prestigieuses, mais rarement... Euh en tant que moi, Boléwa, avec euh, tout ça. D'accord. Euh, et et euh, voilà, le mois d'après... Euh, et puis je perdais aussi un papa, euh, c'était mon père de substitution. Mm -hmm. Et euh, le mois d'après, euh, donc il est mort en février euh, 2016, et en mars 2016, je rencontre le docteur Denis Mukwege gynécologue obstétricien mm. euh, et euh, qui répare des femmes victimes de viol comme arme de guerre à l'est du Congo Tout à fait. et et à ce moment-là je décide de mettre mon art au service de cette cause mm. et et donc j'avais ma réponse
0: ah oui en fait c'est arrivé oui le le mois d'après et là tu savais ce que tu allais faire quoi. je
1: savais exactement ce que j'allais faire ouais. et en plus c'était pile le moment où moi je quittais mon ancien boulot parce que je sentais que que je t'es pas à ta place J'en avais pas assez, en tout cas. D'accord. y en avais pas assez. J'étais à ma place, mais cette place était trop petite.
0: Ok. Je voulais... Tu le dis au début. D'ailleurs, ça commence comme ça, le livre. J'ai beaucoup aimé. Comment... Là, du coup, je pense très business. hein, que toi, c'est fait avec le cœur, mais... Comment tu fais cette synthèse de ces femmes qui ont été victimes de viol ta danse, et au milieu, la santé mentale
1: Ben... Euh... Bah déjà dans un premier temps ça a été le donc cette rencontre avec ces femmes mmh. et euh, qui m'ont poussé à donc à en parler avec mon cofondateur à comment on pouvait pérenniser notre action euh... c'était l'idée de la pérennité de pas être des des humanitaires qui viennent et qui repartent okay. comme on a... on a trop souvent pu voir mmh. on est des enfants d'Afrique on doit pérenniser nos actions en Afrique Hum. Euh, on ne peut pas ne se permettre de de venir euh, lâcher du riz et
0: avec <rire> qui j'ai parlé de ça encore avec euh, qui Drisnyang ah, ouais. euh, on a parlé de, 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 de ça et ben dans, avec le recul je me dis mais qu'est-ce que c'était que ça bon, bref. Euh, voilà.
1: bah, en fait ça c'est un mécanisme de domination c'est maintenir les gens sous, sous, sous votre joug c'est maintenir les gens sous votre domination parce que du coup ils vous voient tel, tel un sauveur et vous venez, vous déposez ça et vous créez un delta de, de, de manque qui font qu'ils ont besoin de leur dose de leur sauveur et, et du coup ce sauveur là il est toujours blanc et, et dès qu'il voit des blancs et ben, il... et même quand ces gens blancs ont de bonnes intentions mm -hmm. mais vu qu'ils viennent aussi un peu en mode sauveur et eh ben en fait euh, vous mettez vous maintenez la domination euh, mmh. euh, raciste euh, et occidentale euh, malheureusement euh, euh, qui per qui qui se perpétue D'accord. et qui fait que euh, parfois euh, bah, toi comme moi on va aller on va aller au, on va aller en Afrique et euh, ils vont et dès qu'on va leur euh, dès qu'on va euh, leur parler ils vont nous parler euh, vont nous parler euh, oui comme des frères ou, ou peut-être des fois moins que des frères euh, mais par contre euh, à l'instar euh, une personne blanche qui va être à côté de nous elle va recevoir des des euh, un regard plus 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 attentif et
0: ouais, plus plus élogieux et plus élogieux
1: plus... ouais c'est vrai et, plus... et, et, et donc euh, et, et plus professionnel non pas que j'attends ouais. que qu'on traite mais euh, j'attends qu'on traite pas comme un man rien je veux juste être un frère donc euh, qui qui, ouais, qui a pas grandi complètement là mais qui non plus n'est pas déconnecté de là mm. euh, donc euh, donc ça ça a été donc c'était la pérennité la question de la pérennité et ensuite euh, donc euh, développer euh, donc notre modèle de thérapie mm -hmm. euh, donc on s'est dit bon bah on va pas revenir faire des ateliers de danse un, un, un. Mm -hmm. on va développer notre modèle Ici, on va l'écumer ici, okay. de manière à ce qu'il fasse ses preuves, mm -hmm. qu'il soit reconnu scientifiquement.
0: D'accord. Ok. Donc là, c'est euh, recréation. Recréation. Mm
1: -hmm. Et de ça, on va pouvoir aller former des personnes sur place pour qu'ils puissent prendre en charge les femmes et autres euh, sur la continuité, sur la durée, sur la durée. Wow. Et et pour cela, il faut sous-tendre à cela un modèle économique.
0: D'où le fait que tu parles d'entrepreneuriat. Voilà. Eh ben, j'ai envie d'aller encore plus loin. Euh, ok, donc là, on est sur ton associ, enfin association entreprise LoBa du mm -hmm. coup, euh, et LoBa qui signifie « exprime-toi en lingala. Mm -hmm. Donc, au travers de ce programme Recréation, donc vous dupliquez. Donc là, pour l'instant, c'est au Congo. Pour l'instant, c'est au Congo. Ouais. Voilà, je dis bien pour l'instant, parce que si ça se duplique, ça peut être partout. Complètement. Euh, Aujourd'hui, donc, vous en êtes tout en termes de, déjà, par exemple, ces femmes euh, qui se reconstruisent, entre guillemets, hein, ouais. parce qui essayent, avec la danse, vous arrivez à, je ne sais pas si c'est le bon terme, à mesurer leur... Euh, ah bah. un état de mieux ouais.
1: Alors, c'est compliqué avec euh, la santé mentale, parce que... Euh, la, en fait, euh, comme je disais tout à l'heure, des traumas, on apprend à vivre avec. Ouais. On ne peut pas. Euh, c'est pas comme une. C'est pas comme euh, ta courroie de transmission qui est cassée et tu la changes. Mm. Tu vois, c'est pas de la mécanique au sens euh, mm. au, au sens euh, machine dure matérielle. Mm. C'est ça se passe dans la tête et, et c'est plus c'est subtil. Ça vient, ça part. Euh, c'est Comme euh, des vagues en fait. Exactement. Donc euh, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'elles arrivent à trouver en elles-mêmes des outils à travers le mouvement qui vont leur permettre de de supporter les moments de down, les moments où ça va mal. D'accord. Et pour que justement elles puissent les sublimer et qu'elles puissent continuer à à vivre parce que c'est c'est tout bête tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et quand on a vécu ce genre de situation, quand on a touché le fond du fond du fond du fond, si on a des outils qui nous permettent de tenir, on ne peut que remonter. Et parce que le seul fond qui reste c'est la mort, donc à partir de ce moment-là, on ne peut que remonter. Et on a cette rage de vivre, on a cette envie de pouvoir aller plus que ce que la vie au départ nous avait nous avait prévu pour nous. Euh, donc euh, donc c'est vraiment c'est vraiment trouver à travers le corps, à travers le mouvement mmh. euh, des outils qui vont permettre à ces à ces personnes de pouvoir bah, faire face aux, parce qu'il va y avoir d'autres aléas qui vont arriver okay.
0: tout le temps okay. mmh. Je marque un blanc exprès si hein, vous l'avez pas je suis très ému de ce que tu viens de dire C'est euh, c'est hyper profond euh, Aujourd'hui, vous avez, vous avez accompagné combien de femmes
1: euh, J'avoue, moi, je, souvent, je ne tiens pas les comptes, mais euh, je peux te dire que là, en ce moment, elles sont en train de pester contre moi parce qu'elles sont en train de voir des partenaires et que je suis en retard. <rire> mais en gros, on est sur cinq établissements, cinq structures. D'accord. Euh, donc, euh, euh, des hôpitaux, des centres d'accueil pour femmes... Euh, donc ça euh, depuis 2012 euh, et on accueille ah Oui, ça fait déjà bientôt 10 ans. Non, depuis 2019 pardon. Mmh. Euh, et on accueille euh, euh, donc depuis maintenant 3 ans. Mmh. Ouais, voilà, ans. Mmh. Euh 2 ans pardon. Depuis 2 ans maintenant, on accueille on, on rencontre toutes les semaines euh, toutes les semaines des groupes de femmes, entre 8 et 12 femmes euh, chaque, semaine. chaque semaine. Ah ouais. Euh, donc voilà. Oui, et... C'est un gros dispositif. Euh, ouais. <rire> donc j'avoue, moi je, je ne tiens pas les comptes. Il y a des gens dans l'équipe euh, oui. qui, qui, qui eux tiennent les comptes parce que euh, justement pour euh, pour démontrer euh, la, la viabilité de notre de notre action. Euh, moi j'avoue ce qui ce qui m'intéresse c'est de vous c'est les femmes et leur retour et euh, qu'elles euh, qu'elles qu me disent que c'est utile que ça leur est utile et euh, et quand elles ne viennent plus aux séances qu'elles reviennent quelques mois plus tard ou ou un an plus tard pour euh, pour euh, juste nous dire où est-ce qu'elles en sont ça veut dire qu'elles nous ont pas oublié et quand elles reviennent parce que nous c'est un accueil inconditionnel quand elles reviennent semaine après semaine aussi ça veut dire qu'elles en ont besoin et qu'elles se saisissent de de l'outil pour euh, pour, se, pour euh, bah, se faire du bien et aller mieux. Donc, euh, j'avoue, euh, chacun à sa place. Moi, c'est le fond. Il <rire> et, <rire> et y a une équipe qui s'occupe de, de la structuration et des murs et des chiffres.
0: Très bien. Si je vais encore te poser une, une, une petite question, pas forcément sur les chiffres, mais euh, tu as dit du coup que ça, il fallait que ça sous-tende un modèle économique. Oui. Tu peux nous en parler ouais euh,
1: complètement. Complètement. Euh, Concrètement, donc recréation euh, euh, marche sur deux jambes, la santé d'un côté, à travers la, la création de d'un bah, d'un outil thérapeutique qui est euh, donc la thérapie recréation. Tout, ouais. tout ça s'appelle recréation. Du projet à la thérapie, en passant par euh, d'autres choses, mm -hmm. euh, ça permet d'ancrer l'image de marque et Bien sûr. on puisse. Euh, Savoir de quoi on parle à chaque mmh. fois et revenir dessus. Parce que c'est le point de départ, c'est la santé, la santé mentale, mmh. en utilisant la danse et la psychothérapie. Okay. Donc euh, on développe cette méthode thérapeutique euh, qui permet justement de libérer les traumas par le corps, euh, de mettre des mots train, euh, par, par euh, la parole. Donc euh, des temps de parole et des temps de, de mouvement. Okay. Donc ça c'est la question de la santé. Et puis de l'autre côté, il y a la question de l'engagement. Euh, l'engagement c'est euh, bah, pouvoir euh, mettre en place euh, donc euh, d'un côté on a une compagnie de danse euh, qui raconte les femmes qui ont été victimes de de viols comme armes de guerre qu'on a rencontré à l'est du Congo parce que c'est ces messages et c'est c'est tellement fort qu'on pouvait pas les garder que pour nous et vu qu'à la base on est des danseurs pour nous il était important aussi de se libérer de ça en partageant avec les autres donc on, on, on a créé ce, ce spectacle qui s'appelle Larme et qui tourne depuis 2019. Okay. Qui est aussi euh, qui est aussi une réflexion sur notre modèle économique parce que il est en fait c'est un produit que l'on vend et qui nous permet de de de, de soutenir l'entité santé. Okay. Euh, ok. Ensuite à côté de ça on a euh, des ateliers avec euh, des lycéens. Mmh. Euh, alors là euh, c'est beaucoup plus social mais parce que pour nous il était important de d'intervenir de, de, auprès des plus jeunes euh, sur la question des violences faites aux femmes pour éviter d'avoir des futurs bourreaux ou des futures victimes okay. euh, et puis en dernier lieu euh, dernièrement on a développé un, euh, du coup des ateliers autour de la question des masculinités parce que euh, une fois qu'on a travaillé avec les femmes, sur avec la thérapie pour les aider à se reconstruire qu'on travaille avec le grand public pour qu'ils aient conscience de, ce, de ces violences-là, avec, avec la compagnie la, euh, Recréation, mm -hmm. qu'on travaille avec les jeunes sur justement la question des violences faites aux femmes, mm -hmm. il manquait une entité avec laquelle on n'avait pas travaillé, c'était les hommes, mm -hmm. et la question des masculinités, parce que 99,9% des violences qui sont, qui sont faites euh, aux femmes et aux hommes sont produites par des hommes. D'accord. Et du coup, <rire> il fallait comprendre pourquoi. Ouais. Euh, C'était les hommes qui sont le plus en prison, qui sont, uh -huh. qui font le plus d'accidents, qui font euh, le plus de guerres, qui, ouais. qui sont à la tête de toutes les grandes entreprises. Ah, C'est clair. Des politiques. Qu'est-ce qu 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 uh -huh. qui, qu'est-ce qui faisait que ces cycles, ce cycle de violence se répétait uh -huh. Et donc, il fallait réinterroger du coup l'expression des hommes qu'on appelle la masculinité. Okay. Pour en faire des masculinités et montrer qu'il y a des expressions et que
0: des expressions de la masculinité, de la
1: masculinité qui sont différentes. Toi et moi, on est deux hommes, ouais. mais on n'exprime pas nos masculinités de la même manière en fonction de nos sensibilités, de nos parcours de vie, de nos rencontres, euh, de, nos, de, 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 notre de notre travail. Euh, tout ça fait que on va, on va avoir des expressions différentes de notre masculinité. Okay. Ce qui nous... Mais il y a des points où on est euh, qui se rassemble et qui se ressemble mmh. et il y a des points qui se distancient euh, et quels sont ces points qui se rassemblent Qu'est-ce qui fait que toi et moi on peut dire qu'on est des hommes Yes. Et, et donc euh, en détricotant tous ces mécanismes, on comprend que la masculinité ou les masculinités sont des constructions sociales et, et que c'est et du coup qui dit construction dit donc euh, fait par les êtres humains veut dire Déconstruction pour reconstruire ce qui est négatif, ce qui, en tout cas, ne nous aide pas à aller vers le mieux mm -hmm. et garder ce qu'il y a, ce qu'il y a de positif. D'accord. Euh, et, et donc, mais c'est important de revenir à nous en tant qu'homme qu mm -hmm. et de, de pouvoir véritablement comprendre nos mécanismes d'action pour pouvoir ensuite agir sur ces mécanismes d'action et faire que eh ben on soit beaucoup plus en phase et beaucoup plus aligné entre ce qu'on ressent à l'intérieur mmh. et ce qu'on fait à l'extérieur euh, okay. moi j'ai un père par exemple qui, euh, qui euh, quand je faisais beaucoup de conneries pour être visible à ses yeux parce que c'est les seuls moments où il était où il était présent mmh. et euh, eh ben il mettait des coups parce que ça avait été son éducation ouais. et juste après il pouvait se mettre à euh, pas à pleurer mais quasiment pour me dire qu'il m'aimait, que c'était pour, que c'était pour, euh, par amour, mm. qu'il euh, me chicotait, mm. tu vois. Euh, tu vois la contradiction. Oui, la contradiction, bien où sûr. Où il était coups, tiraillé. De... Oui, oui. Entre ce qui, ce qui l'air l'intérieur, ouais. l'être aimant, et ce qui l exprime, et, et, et ce qu'il exprime ouais. sa construction ouais. d'homme, mm. comme on l'a construit en tant qu'homme, que pour, pour, pour être un homme, euh, et il faut marcher, il faut prendre des coups, mm. et il faut donner des coups de ouais. euh, ses enfants, euh, et pour que eux puissent euh, bien euh, vivre correctement. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, en fait, si on détricote ça, mm -hmm. les gens seront beaucoup plus alignés et seront mieux avec eux-mêmes. Euh, tu vois, il y a il y a plein de gens à l'issue de #MeToo qui se disent mais attends moi jamais, j'ai jamais vécu ça ou j'ai jamais mm -hmm. fait ça et tout ça. Mm -hmm. Mais ils se rendent pas compte qu'il y a des espaces où peut-être ils l'ont fait. Bien sûr. Parce que en tant qu'hommes, dans leur construction d'hommes, oui. ils ont été amenés à le faire.
0: On en parlait avec Sarah Durieux, justement, voilà. quand on parlait du féminisme. Est-ce qu'un homme peut être féministe Quelles sont les violences que les hommes font parfois Et dont on se rend même pas compte. Hein mmh. euh... Ok. Et donc,
1: euh, donc les masculinités sont un programme euh, que l'on vend euh, dans les entreprises, que l'on vend euh, dans, auprès euh, euh, des prisons, des établissements scolaires euh, et où on organise aussi des, des sessions euh, publiques alors souvent entre euh, mm hommes pour se parler entre hommes concrètement euh, okay. et, et en profondeur euh, parce que ce qu'on a remarqué avec mon cofondateur c'est que quand on est entre hommes on va parler politique, économie soi-disant des grandes choses de ce monde mm -hmm. mais on va rarement parler de nos intimités <rire> euh, et, et ce qui okay. est l'inverse de chez les femmes les femmes ouais. vont pouvoir parler plus de leur intimité, de ce qui les construit de ce qui les font au quotidien mm -hmm. et, euh, et, et beaucoup moins de ces trucs macro où elles n'ont pas d'emprise alors que nous, ah on ouais. va parler de ces choses comme si on avait une emprise sur ce macro sur la politique euh, on les entend, les tontons qui euh, là, l'autre et en fait on va jamais parler de ce qui est véritablement de ce qui est véritablement euh, important euh, ce qui est véritablement euh, et, et, et ça entre hommes on, rarement on va se le que ce soit même des potes qu'on a depuis très longtemps moi ah, avec oui. mon meilleur ami euh, mon cofondateur on, 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 on agit quand même ensemble depuis plus de 15 ans et, et ouais on parlait de mais euh, mais de ce qui touche à l'intime de, les, de la relation avec sa femme, la relation avec ma femme, la relation avec nos enfants, la relation avec les parents, euh, comment nous on se sent, euh, même avec l'extérieur, bref, plein de choses. On va,
0: on va jamais en parler. C'est ouf ce que tu dis. Hein. Maintenant que tu me le dis, je le remarque, tu vois. Mais quand même, alors c'est mon impression. Hein, J'ai mm -hmm. l'impression que du coup, enfin moi, du coup, d'avoir grandi en France et comme c'est des choses qu'on voit plus dans une société française, mais c'est pas mon héritage. Euh, Togolais qui le fait, mm -hmm. et eh ben on commence un peu à avoir cette sensibilité, oui. tu vois, à se dire ah ben tiens c'est vrai quand même, oui on construit une famille, euh, mm -hmm. donc euh, bah qui on en parle, euh, mais, mais c'est vrai qu'on sait pas trop comment nos parents l'ont vécu quelque part, enfin c'est pas quelque part, <rire> on sait pas, on sait pas. Ah c'est. Waouh Et, et, wow et, ah, et ouais. tout ça en fait c'est des champs
1: d'action mm -hmm. qu'aujourd'hui. Euh il faut monnayer.
0: <rire> très bien. Ouais, bah c'est... Parce,
1: parce que le monnayer, c'est rendre pérenne l'action. D'accord. Mais évidemment, pour nous, le monnayer, toujours avec un objectif de l'autre côté. Oui. De quelque chose qui est plus grand que nous. Bien sûr. Et donc, c'est la question de la santé. Ouais. Et donc, à travers des actions, euh, des actions que l'on que l'on monnaye, euh, des prestations de services, mm -hmm. Eh ben, ça va nous permettre de sous-tendre la, la question de la santé qui est beaucoup plus d'ordre social pour l'instant.
0: Ok, merci. Très construit, j'aime beaucoup. Comment euh, rapidement euh, on peut contribuer à, à l'OBA je ne sais pas, si c'est en tant que bénévole, soutien financier euh... ben, On peut nous faire des dons. D'accord. On peut venir à nos événements. Oui. Euh, là, on va faire
1: un stage de danse. Euh, le 4-5 juin, on va en faire d'autres euh, à la Cité Audacieuse, euh, dans le 6 e donc là où sont nos, nos bureaux, euh, 9 rue de Vaugirard. Euh, on peut relayer euh, nos, 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 nos actions, euh, on peut euh, nous écrire euh, juste pour euh, nous donner de la force, euh, on peut... Il euh, y a mille et une façons, euh, euh, et on peut aussi... Euh, trouver une manière de, de nous connecter avec euh, d'autres connexions euh, okay. parce que euh, bah, qu'on travaille tous en réseau quoi qu'on soit ouais. dans un quelque chose de vraiment euh, d'Ubuntu, euh, on est en réseau on, et on est ce qu'on est grâce aux autres donc, euh, donc ouais euh...
0: Très bien, c'est noté euh, T'as fait deux TEDx du coup oui. Ah, super. Tu peux nous en une parler Paris, rapidement. Ouais.
1: Une à Paris et une à Lomé. Mmh. Euh, une seule où je parle de la rage de vivre. Là, c'était une construction en se disant, voilà, les journalistes, soit ils sont fainéants, ils vont voir le, le YouTube <rire> et ils vont voir, et les gens qui veulent voir
0: que 15 minutes de ma vie, c'est bon. Et soit on, on lit le livre et, et voilà. Lisez le livre. Se, <rire> non, mais vraiment, il se lit rapidement, il se dévore. <rire> voilà
1: donc euh, mais bon les deux étaient euh, et, et, et c'était euh, c'était avec une cette cette vision euh, et puis ensuite euh, à lomé euh, on nous a contacté euh, pour euh, donc euh, pour le tedx au coin euh, et euh, et c'était génial, c'était en janvier 2020 en plus, c'était oh, complètement fou. Ah ouais. C'était juste avant euh, le confinement ouais. et euh, on est parti un week-end, je me suis dit je pars un week-end à Lomé quoi. Ah bah c'est fou, et, fou. Et, et On a fait, <rire> on a fait euh, un, le TEDx euh, le samedi, était, on était été le vendredi soir, ils nous ont mis super bien euh, et on a et on a parlé de la question des masculinités okay. et c'était archi-cool d'en parler là-bas. Ah, euh, te... et, euh, et donc, euh, d'un côté, euh, avec euh, donc, mon cofondateur, William Jaboum. Mm -hmm. Pareil, il est sur YouTube. Hein. Qu'est-ce qu'être un homme au XXIe siècle mm -hmm. euh, Les masculinités, un enjeu civilisationnel.
0: Euh, j'irai le voir celui-là, j'ai vu, vu l'autre au moins, mais ouais, ça, j'irai le voir. Et,
1: euh, et en fait... Euh, d'un côté, t'as des hommes qui sont venus nous voir en mode ah merci, euh, euh, vous avez dit des choses que voilà j'aurais eu envie de dire et autres comme une, une libération, une permission. Mmh. De l'autre côté, des hommes qui ont dit ouais attendez euh, quand même euh, les femmes euh, ah, <rire> donc quand même c'était on voyait beaucoup de et les femmes
0: elles étaient comme des dingues. En tout cas, s'il y a des réactions, elles étaient... ah oui oui, c'est qu'il y a un sujet.
1: Ah ben et les, les femmes avaient tous envie de voter pour nous ah ouais génial et les, et les hommes étaient partagés d'un côté je l'ai dit quasiment à moitié, moitié mais avec des hommes qui, qui ne se permettaient pas qui venaient en douce, en douce nous, nous en parler
0: génial est-ce que par rapport à ton chemin de vie aujourd'hui tu dirais que tu te sens bien quand tu te lèves chaque matin ah ouais ah ouais c'est franchement en
1: fait ça me fait même peur de te dire ça parce que du coup j'ai peur de ne pas me sentir euh, que tout ça tout ce bonheur là c'est frite et' et s'en va euh, parce que la vie est est en mouvement continuellement, tu ne sais jamais ce qui peut arriver ouais, c'est clair et euh, et en même temps euh, il faut savoir profiter de ces moments. Faut savoir les vivre. Faut savoir les habiter. Faut arrêter de, de, justement, de, de trop remettre à demain et se dire non, mais doucement, parce que demain, tu sais pas, et tout ça. Mm -hmm. Et donc, il faut savoir se la raconter <rire> sur le moment et dire, ouais, je kiffe ma vie. C'est, c'est trop de la balle. Chaque matin que je me lève, je me dis merci, mon Dieu. Merci, la vie. C'est pas possible. Moi qui pensais être maudit, qui pensais ne pas, ne pas avoir, ne pas avoir la chance de recevoir un tel bonheur là euh, euh, honnêtement euh, c'est c'est presque incroyable je vis là euh, ouais je suis à je suis à l'apogée là de de ma vie je pense après je sais pas ce qui arrivera demain donc je laisse à demain ce qui arrivera mais euh, aujourd'hui je connais aujourd'hui tu vois je te parle là il y a mon fils qui dort dans mes bras euh, et, et et ma femme qui qui va qui va qui va me déchirer. <rire> Désolé, Euh, Héloïse. euh Mais euh, mais euh, mais ouais, c'est le c'est le c'est le kiff quoi. Je je choisis mes journées, je choisis ma vie, je choisis. J'avance et je j'aide à reconstruire et je me reconstruis en même temps euh, euh, et. Et je vois les, et je, je, je vois l'environnement évoluer aussi, changer. Et surtout, 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 je choisis de, d'être au quotidien avec mon fils tous les jours. Et Magnifique. de mettre sur LinkedIn, père au foyer. Ouais, <rire> c'est clair. Ouais, <rire> et, et je suis un père au foyer. Ouais. Mais sauf que moi, mon foyer, c'est ma famille. Donc, tant que je suis avec ma famille, suis, tu vois et tous les jours il est avec moi mmh. euh, je vais en rendez-vous avec lui en réunion en, en interview en, au bureau tout à l'heure euh, ah ouais. il est là c'est mon, mon, mon coéquipier c'est c'est ton coéquipier c'est tu vois et, ouais. et en même temps euh, j'ai j'ai une femme qui est qui est, qui est qui est formidable et qui qui me permet de vivre tout ça ouais. euh, qui me donne un cadre et dans ce cadre eh ben, je peux me mouvoir comme je veux. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est, je, je, vraiment, c'est un, c'est un moment que je souhaite à, à tout le monde. Et je dis pas que c'est facile, hein. euh, tous les jours, c'est, c'est pas facile. Moi, mon vrai métier, c'est d'être danseur. Aujourd'hui, mmh. avec la pandémie, j'ai, j'ai pas gagné beaucoup d'argent. Mmh. En deux ans. Euh, heureusement que ma femme était là et qu'elle, elle a un salaire fixe. Mmh. Euh, euh, je, voilà, j'ai il y a des fois ça a été dur euh, la naissance du petit, il dort, il dort pas, euh, on se prend ouais. la tête à la maison, la euh, fatigue, euh, la fatigue, on est là, on euh, on est fatigué tous les deux, les hormones changent pour madame, euh, tout ça la reprise du boulot. Ouais. Euh, et, et, mais mais que c'est bon d'être ensemble et de et de, de de et de passer tous ces toutes ces toutes ces, toutes ces étapes qui sont des étapes difficiles.
0: Ensemble. Super. Donc, euh, Super. ouais. Je rebondis rapidement sur ce que tu as dit euh, sur le, le, le cadre. Et tu l'as cité dans ton livre, ça m'a rappelé euh, Quincy Jones. Il n'y a pas de liberté sans cadre. Il n'y a pas de liberté sans ouais. cadre. Et lui, il disait aussi... Euh, il s'est bien créé, hein, tu vois, enfin c'est Quincy Jones. Hein. Mmh. Quand même, Là, <rire> mais... tu,
1: tu me flattes de ah citer ouais. Quincy Jones. Ouais. Dans son livre, justement, à un
0: moment donné, il dit qu'il bah, il avait un peu le syndrome de la page blanche, mais qu'il s'est rendu compte qu'il avait besoin de son cadre pour pouvoir créer comme il avait, donc, comme il avait besoin. Quoi. Mmh. Et ça m'a ça, ça rappelé ça. il ouais, n'y
1: a pas de liberté sans cadre. Et aujourd'hui, moi tu sais, pendant très longtemps, j'ai papillonné de femme en femme. Après un moment, je me suis arrêté parce que je ne sais pas ce que je voulais. Je ne mmh. voulais pas... Euh, papillonner comme ça et puis j'avais vu j'avais vu mon père un peu faire et puis j'avais ouais. vu mes oncles et j'avais vu et j'avais vu tous les autres mecs et puis j'étais un mec et puis c'est comme ça qu'on devait se construire et et, et à un moment je, je, je me suis arrêté et puis après j'ai repris et puis je me suis arrêté et je me suis et en fait je, je cherchais toute ma vie euh, ce cadre euh, qui qui me permettrait d'être vraiment libre parce qu'en fait en papillonnant comme ça j'étais pas vraiment libre j'étais j'étais coincé dans une boucle infernale du du mec qui, euh, qui rejoue un milliard de fois la même scène où il euh, soit il tombe amoureux, il se fait larguer soit il tombe pas amoureux mais l'autre elle tombe amoureuse mais lui il veut juste faire ses affaires et à chaque fois pour faire ses affaires vu que c'est pas un mec méchant bah il, il, il reste tout doux, tout gentil mais au bout d'un moment il fera forcément du mal et en fait c'est toujours du coup c'est binaire c'est toujours bien. un des deux, et, et en fait tu crois que es libre, mais es dans ce, dans ce ping-pong euh, qui est tout le temps mmh. et, et en fait avec elle, euh, ben on, ouais, il y a un cadre qui fait que on on, on s'aime, mais et, et on vit, mais on vit surtout euh, euh, toujours on vit comme des collègues, parce qu'on bosse, bosse ensemble aussi, à un certain moment d'accord euh, on vit, on vit, en fait, euh, plusieurs identités. Et c'est là où est notre liberté. C'est qu'on peut se parler sous différents, sous différents angles. Ah, c'est beau, ça. Tu vois. Et on peut se parler comme des potes, on peut mmh. se parler comme des collègues, et mmh. on peut se parler comme, euh, mari, femme. Mmh. Et on peut se parler en tant que parent. Tu vois. Et c'est ça, la liberté. C'est de pouvoir avoir le choix. Yes. De, 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 de ces mouvements-là, en fait. Mmh. Et, et, la non-liberté, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est la binarité entre le ping-pong, là. Ouais, où es, tu vois. La boucle infernale. La boucle infernale. T'es coincé entre, soit t'es love et elle te, elle te, dégage. Soit, soit toi t'es pas love et, et c'est toi qui Ça, la dégage. C'est infernal.
0: Et voilà. Et... Je veux pas de problème avec Héloïse, alors je te pose ma prochaine question. Vas-y. <rire> euh, qui sera d'ailleurs la dernière. Mm -hmm. Qu'est-ce qui te permet d'aller toujours plus loin et de te dépasser? C'est... Bah,
1: euh, je pense que c'est ma famille. Hein. D'accord. Ouais, c'est ma famille. Okay. Parce que je sens une responsabilité, une charge une, qui m'oblige, dans le bon sens du terme, mm -hmm. et qui m'incombe de pouvoir euh, leur apporter un environnement qui soit euh, le plus juste possible. Mm -hmm. euh, et... et et ouais et c'est c'est cela moi je dis souvent euh, moi le jour où, où on a plus d'enfants parce que là on en a qu'un mm -hmm. plus on aura d'enfants moins on me verra euh, on me verra dans les médias ou autre ou parce que ouais je, moi mon objectif dans la vie c'est d'être père de famille en fait ok c'est juste ça après je continuerai euh, loba est, est là et s'est posé et, et maintenant ça on va en maintenant on va en faire quelque chose qui qui va nous dépasser et qui sera repris par d'autres gens mmh. euh, parce que c'est ça notre objectif à William et moi. Donc euh, ça et tant que l'oba existera, on sera obligé de de toujours euh, avoir euh, avoir une action euh, avec l'oba, c'est c'est notre outil d'engagement l'oba. Euh, et et euh, mais euh, à un moment donné, mais ça nous appartient pas, ça appartient à tous les gens qui font l'oba. Euh, donc, euh, donc ça, ça c'est ça c'est cool parce que du coup on a quelque chose qui nous c'est est une chaîne qu'on a choisie et même si on, 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 on cultive notre jardin intime qui est notre famille mm. cette chaîne là nous pousse toujours nous nous permet mm. et nous pousse toujours à, à, à agir pour le jardin collectif yes. euh, toujours et, ce qui est plus grand que toi exactement et donc au final euh, ouais la vraie liberté c'est de, de choisir ses chaînes et, et, et... <rire> c'est marrant que tu reprennes du coup le mot de chaîne ouais <rire> enfin, mais parce que tu as fait fixé le c'est ça <rire> <rire> et, mais parce que mais ouais parce que c'est ce qui me déchaîne yes. <rire> tu vois c'est euh, donc euh, ouais pour aller dans 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 dans, dans ton sens c'est vraiment ça c'est 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 de, de, de de choisir ses chaînes pour pouvoir se déchaîner et ensuite et, et ensuite euh, en, en, en se réenchaîner ailleurs là où, où nous on, on le souhaite parce que on naît on, on on on, est, on grandit avec plein plein de chaînes mais ce qui est important moi mon fils si je l'espère pour lui il va se va va déchaîner certaines chaînes que je lui aurais attribuer ou que la société lui aura attribué mm. et pour en reconstruire d'autres qui y sont plus conformes avec les siennes yes. et peut-être même la même que celle que j'ai lui ai donnée au départ. Tout à fait. Et on va dire ah tu vois je t'avais dit <rire> hein, que, et toi t'es là tu t'es là il faut que tu reproduises la même chose. L'expérience prouve, euh, que... prouve que. L'expérience hein, prouve que mais mais ouais tant qu'il l'aura pas vécu, et, et tant qu'il l'aura pas posé ça. Ça sera, il ne pourra pas complètement être, euh, être libre s'il ne déchaîne pas ça quitte à reproduire la même chaîne très
0: bien et eh bien écoute je vais conclure cet échange de je ne sais pas combien de temps ouais. <rire> oh t'as mais... entendu mon téléphone ah ouais j'ai entendu
1: <rire> sais d'habitude il m'appelle jamais parce que je suis le patron un peu mais du coup il m'envoie juste des messages de quoi il commence à appeler je, je, je conclue. Je crois que tu vas devoir m'écrire un mot. Hein.
0: <rire> je souci. <rire> euh... En tout cas, c'était riche. Hein. Euh, merci. Merci déjà. à toi. Casser les codes à la manière de wasabuin, eh wasabouin, c'est d'être utile aux autres et de rendre ce qu'on lui a donné. Je garde en tête ce proverbe Ubuntu Je suis parce que nous sommes. Il a fait la paix avec les différents éléments, ce qui lui a permis aujourd'hui d'être ce qu'il est. Et surtout, euh, si vous l'avez noté, si on faisait une analyse de son vocabulaire, ce qui revient très souvent, c'est le mouvement. Voilà, rester en mouvement. Et moi, ce que j'imagine, du coup, c'est que c'est l'énergie qui circule constamment. Et il prend de l'énergie et il la retransforme à chaque fois. Même si elle est négative, vous voyez, il la transforme pour en faire du positif. Et aujourd'hui, il essaye d'acquérir une lumière Ensuite, il va détourner cette lumière sur les questions qui lui sont importantes et ce projet, comme il le dit, qui est plus important que lui. Voilà. Donc, messieurs, dames, sachez que si aujourd'hui, vous considérez que votre vie, elle est nulle, qu'elle est compliquée, ou vous voulez aller plus loin, ben là, vous avez un exemple aujourd'hui de quelqu'un qui l'a fait. Merci. Merci. Alain. Félicitations Vous êtes arrivés au bout de cet échange. J'espère qu'il vous a plu et surtout, que vous y trouverez des clés pour aller plus loin dans vos projets. Si vous avez aimé, un partage à une personne de votre entourage et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast sont un vrai coup de pouce pour moi. Pour me faire des retours, proposer des invités, ça se passe à l'adresse contact@casserlecodes.fr. Merci encore, à très vite pour un nouvel épisode de Casser les codes.